0: ik denk dat we allemaal soms wel een beetje slachtoffer zijn van onze eigen hersenen die ons beoordelen hoe dat wij in het moment overkomen versus gewoon te zijn, hoe dat we ons voelen. En dan ga ik het niet over mensen lastig vallen of mm. dramatisch zijn, maar gewoon zo. We mogen soms allemaal een beetje een, een, een iets of een extremer expressie zijn van onszelf als het moment het toelaat. <lacht> Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. Hey, hey. We zitten vandaag al aan aflevering 33 begot. Um, dus, dus, Het uh, ja. gaat snel, hè. Het gaat snel. <laughs> Voordat we van start gaan. Altijd chingen. Altijd jingen.
1: Smakelijk. Dank u. Goed. Ik zo. heb ja, hier gisteravond uh, een, een youtube video gezien. Ja. Je noemt Happiness, van uh, Steven Kuts. Het is zo een beetje een animatie. Het is een short film. Een, een animatievideo van vier minuten. En het, het weerspiegelt heel mooi. Zo de hedendaagse, hedendaagse maatschappij, ik heb het er net laten zien. Mm. Dus het zijn allemaal zo uh, ratten die eigenlijk beginnen te lopen en dan zo alles. Alles wordt verkocht als happiness. Dus alle bedrijven die verkopen, in principe effectief, het is ook zo. Geluk op korte termijn. Dat is wat iedereen verkoopt. B2C-business is korte geluk kopen op. Uh, geluk kopen op korte termijn, sorry. Uh, en eigenlijk is dat wel zot. En belangrijk om even bij stil te staan. Want dat neemt zo hard je visie op geluk op lange termijn ook weg. En daarmee beginnen je ook af te vragen, want we hebben het er ook al gehad in de uh, vorige episodes mm. van, wat is het het leven? Bij mij, dat was een, de aflevering met Pietrian mm. bij mij, Pieter Jan was dat toen geluk, jij zei toen iets anders. Maar dan begin je meer en meer de vraag, vraag te stellen als je zo'n video ziet, gelijk die uh, happiness, van, misschien is happiness toch niet het doel, een belangrijke.
0: Um, goder, mee. Oef, ja. ja, podcast gevuld. Ja. <laughs> nee, maar um, ja, ik denk, denk filmpje, je het laten zien. Ik, echt, echt een keigoeie, je moet inderdaad mij zien. Super, Tink, ja? Hoe ja. noemde
1: het? Happiness van? Happiness van uh, Steven Kutz.
0: Ja, en um, echt een heel mooie metafoor voor uh, de letterlijke en figuurlijke rat race. Um, maar ja, inderdaad, ho, wette, ik denk, er is niks mis mee gelukkig te willen zijn. Want ik heb het ook al een paar keer gezegd, ik wil nuttig zijn. Maar als ik nuttig ben, ga ik waarschijnlijk ook gelukkig zijn. Hè? Dus probeer ik het zelf op een andere manier te zeggen. Yes. Maar ik denk, voornamelijk waar dat je geluk zoekt, dat is belangrijk. Is. En ik denk dat je dat voornamelijk moet doen in, in interne structuren, om het zo te zeggen, ja, en externe externe. Ja, je moet je leven een beetje aanpassen, maar je moet nooit verwachten dat iets extern je een intern voldoeninggevend gevoel ja. uh, gaat hebben. Of toch niet op lange termijn. Precies mm -hmm. dus zoals op korte termijn, en dat mag hè. is dus niet mis mee mm -hmm. een short high om het zo te zeggen. Als je een belangrijke stap neemt of er gebeurt positief, waarom er even niet van genieten Maar um, hopen dat dat sustainable is en daar enkel voor gaan en thriven, dat is... Um, Complex. Nu, we doen dat allemaal wel. Ik denk dat we ons daar allemaal soms wel in verliezen. In zo toch dat eventueel externaliseren. Van oh, als ik maar x of y dan zet. Um, maar, uh, maar ik denk dat je daar inderdaad niet te veel mocht aan, aan, aan vasthouden. Maar misschien op een iets of uh, niet negatievere noot, maar realistischere noot. Eh? Ik denk, um, omdat we het nu toch over happiness hebben. Zowel G. als ik, hè, we vallen ja. heel goed in sync. Um, zitten momenteel wel zo, oh, hoe moet je dat zeggen? Met een, met een soort van struggle. Waarin eigenlijk, zeg maar, ons, ons geloof is een beetje weggevallen. Hè? En waarbij dat ik niet wil zeggen, godsdienst of whatever. Voor sommige mensen is dat van godsdienst. Voor anderen is dat carrière of whatever. Maar even zo ons idee van, um, wat is nu weer het doel van ons leven? En wat wil ik nu weer eigenlijk? En wat hoop ik dat mij mening geeft? En waardoor dat zo de, de, de saaiheid soms van het leven wegvalt. Mm -hmm. um, of, of zo de, de monotomie. Um, en, en, en ik denk dat we alle twee wel even zo... Het grijze. Uh, uh, ja, niet, niet per se een antwoord hebben en je merkt gewoon de impact in je leven. Je ervaart minder drive, je bent minder goed bezig, je bent ook je hebt letterlijk en figuurlijk minder energie, ook om het goede te doen, waar je eigenlijk terug op gang bent. Ja, ja absoluut. En ja. iedereen kent die fase, want dan vroeger ook je is er nog niemand anders? Volgens mij zit uh.
1: ook, zitten ook heel veel mensen nu gewoon in dat stramien, omdat je die corona hebt nu gaat twee jaar. Hmm. Uh, vakantie is nu gedaan, winter komt eraan, rekeningen zijn zo allemaal geplunderd, want de vakantie is net gebeurd, dus je zijn heel veel factoren waarop dat dan ook ja, onbewust kan toe leiden. ik. En ik denk, ik denk uh, dat je het
0: belang van externe factoren zeker niet mocht wegrekenen, maar, maar ik kan
1: wel... Het komt vaak van intern ook, hè. Maar, uh, wel ik
0: kan wel zeggen, bij mijn geval, pak dat 30 of 40 procent externe uh, redenen zijn of zo, maar echt al 60 procent intern, waarin dat ik uh -huh. gewoon zo ineens zo... Ja, nou, niet meer het antwoord voel. Hè. Je uh -huh. kunt zo emotioneel voelen van, oké, okay, mijn leven is, is goed of, of ik ben tevreden of op een of andere manier, of oké, okay, het is de juiste richting, maar uh -huh. het nadeel aan, als dat emotioneel is, zeg maar... Excuseer, dat dat soms ook gewoon kan wegvallen. Ja. En dat is normaal, hè, want het leven is met seizoenen. Hè. Je hebt, bij wijze van spreken, als je toch de metafoor wilt gebruiken, je hebt zomer en winter, alhoewel ik geen fan ben om uh, aan te vangen van letterlijke seizoenen, maar, um, maar je hebt inderdaad al zomer en winter. En je kunt daar ook niet altijd aan doen. Je mocht het beste ooit leven, je zult sombere periodes hebben en je zult Absolute. topperiodes hebben. Absolute. Maar je moet er altijd door zonder naar te lang te blijven inzitten en zonder in een soort van zelfmedelijden te vervallen, ondanks dat dat op dat moment ook iets plezant voelt, om jezelf zo'n beetje te laten hangen, om letterlijk te zeggen wat jij altijd graag zegt, fuck it. Mm -hmm. um, maar dan gewoon zo van, oh, fuck it, ik heb echt geen goesting om het juiste oh, te doen. Fuck it. Ja. En dat is gewoon de realiteit. Maar dus, ik wil dat gewoon dat even snortig. kort gezegd hebben, puur omdat ik denk, het is soms ook leuk om te horen... De andere mensen ook struggelen. Want daar wordt, hè, dat is ook een beetje een doel van onze podcast, om ook gewoon mm -hmm. realistisch te zijn over hoe dat dingen soms goed zijn of mm -hmm. hoe dat we ons best moeten doen om anders te kijken. Maar dan soms dan ook is, gewoon te appreciëren. Een
1: toffe reminder dat het oké okay is als het gebeurt en als het, het ge gecontroleerd is hè, dat het niet te lang duurt en bla bla bla. Maar het is oké. Okay, als dat op een gebeurt, gebeurt, is het oké. Okay. Je bent niet alleen. We zijn allemaal zo. Dus. Het is belangrijk om af en toe eens te horen.
0: Ja, voilà. En ik denk zeker ook, hè, wij zijn denk ik dan de, de belangrijkste om het te zeggen. Omdat we op onze podcast altijd stoer doen. Van hoe kruis je zelfontwikkeling.
1: Ja, we, zijn, we, zijn cool boys. we zijn altijd kijk, We zijn altijd kijk hoe bezig. En bla bla, 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 bla bla.
0: En ik kan oprecht zeggen dat ik de afgelopen zes weken. bebitter weinig heb gedaan. Van uh, heel dat persoonlijk ontwikkelingstraject. Dus, dus,
1: vanaf dat we terug zijn van Frankrijk.
0: Maar het ligt waarschijnlijk niet aan Frankrijk. Dat was gewoon zo. Nee, nee, nee. Dat ligt iets, er niet aan. En dat, dat was gewoon een beetje de katalysator om dan even het los te laten. Ja. Nu, dat komt binnenkort terug, hè. Uh, So, um, en ik voel het nu ook wel terug wat komen, omdat so, je zo ik, heb,
1: ik heb er fucking promises gedaan op de podcast. Ja, je gij, jij zit er 150 keren sporten. Uh, ik ga nog maar bewerken jongens. Ik nog Maar uh, het komt goed. Het komt goed, absoluut.
0: Voor mij ook... Uh, ik heb... Uh... En nu merk je dan ook wel hoeveel dat je zo eigenlijk plant. Uh, okay. Omdat je zo... Boeja. Anyway. <laughs> ik uh, <laughs> voilà. Maar ik
1: denk dat het ook nog eens uh, ook heel belangrijk is, en dat moeten wij ook doen. Ik heb het ook op mijn doodlijst gezet. Okay. Um, maar, maar dingen hebben om naar uit te zien. Want momenteel okay. staat er niks noemenswaardig, op een agenda gepland om echt naar uit te kijken. En dat is zo belangrijk, of voor mij toch alleszins, om zoiets te hebben staan. Dat je zo naartoe toe kunt werken. Je kunt er naartoe kijken. Je kunt. Net iets. je kunt dat ook gebruiken als je zo wat slechter voelt of wat minder drive Ja, maar wacht, dan is er dat. Dus gewoon nog even, even doorduwen. Dan is het leuk, dan is het amuseren. Of dan is het anders. Gewoon iets hebben om naar uit te kijken. Dat is een heel belangrijke... Ik denk... Sorry. Dat is er nu momenteel niet. Dus er moet echt werk van gemaakt worden. Want dat gaat ook sowieso helpen om dan weer terug in die goede swing te komen.
0: Ik denk dat je... Ik denk dat mijn antwoord twee ledig is. Ik denk, praktisch heb je sowieso gelijk. Maar ik denk zo filosofisch, niet per se... want ja, als je altijd zo per se iets moet zetten om ja, uiteindelijk het uiteindelijk te kunnen blijven volhouden, zijn er dan wel de juiste manier van leven aan het leven. Nee, nee, nee ik zeg niet dat dat ah, de is, maar ik zeg, praktisch, helpen, praktisch heb je zeker een punt. Maar ja, denk ik denk inderdaad ook, ook wel langs de andere dat het belangrijk is om ook zo um, gefantaseerde doelen te creëren. Um, ja, en waarin dat je iets hebt om naar uit te kijken, dat mag je inderdaad fysiek zijn, maar waarin je ook gewoon zo mentale milestones zet die, die, die niet per se ja, afleiding ja,
1: zijn, maar... Ja. Nee, het moet niet per se iets fysiek zijn of een evenement of zo, hè. dat mag... Het kan alles zijn, maar gewoon iets.
0: Maar iets. Ik, ik denk wel, inderdaad. En ik zei het ook tegen u, van, volgens mij is het probleem dat we momenteel te ingezoomd leven. En dat we echt wel zo van dag tot dag voelen, zien, ervaren. Ja. En dat je even zo, en ik noem het dan altijd, nood hebt aan een masterplan. Dat je even weer zo snapt, oké, okay, waar wil ik nu de komende vijf jaar naartoe? En dan moet geen concrete antwoorden zijn, maar zo een duidelijke richting. Dat je weer snapt waarom dat je bepaalde dingen in je dagelijks leven doet. En dat ze niet gewoon meaningless voelen en never ending. Ja. Ergo... Elk de Red Race, mm. ondanks dat wij het misschien minder materialistisch aanpakken, de red race. De red race is een red race. Hè. En als uh, je ja. laat sturen door externe omstandigheden, dan, dan doet je er gewoon aan mee.
1: Ab toe, ik noem het helikopterview. Dus af en toe moeten we gewoon eens even de helikopter instappen, even naar boven. Even alles goed bekijken. En dan terug landen. <laughs> Zo noem ik het helicopterview. Oh, is
0: dat grappig of, hè? Uh, yeah. <laughs> maar goed, nee, maar dus, voilà, bij deze, gewoon als je zo'n downperiode hebt... Ten eerste, stop met jezelf dat te laten toelaten, want dat is bullshit. En ten tweede, laat het gewoon even toe. <laughs> maar niet te
1: lang. Advies van de boys. <laughs> ja, voilà.
0: Dus... Uh, <laughs> nee, maar ja, happens, happens. Sure. En, uh, maar we hebben het er zelf ook vaak over. En ik denk wel, het feit dat we ons zo constant zo gezond schuldig blijven
1: voelen, is een belangrijke factor. Ja, wel, ik maar denk inderdaad, als je het gewoon inderdaad beseft en je staat erbij stil en je accepteert, maar je hebt in je achterhoofd van maar, hè, er komt wel dingen en dingen en je weet en je beseft van de eigen, dat komt wel goed, dan is er ook geen probleem, weet je? Um, Het Probleem, rijst zich alleen als je gewoon in die rol begint te rollen, letterlijk, ja. dan, dan wordt het gevaarlijk. Dan wordt het ook gewoon. snel gewoon ja. een
0: spirale um, ja. De maalst.
1: Troom. <laughs> jo. Ja, inderdaad.
0: Uh, maar voilà, dus dat is niet negatief, maar het was gewoon om je zo te delen van zelfs wij toppers die mm -hmm. alles kennen, snappen, kunnen en weten, wij falen soms ook.
1: Mm. Effectief, effectief. <laughs> okay. Nu, iets helemaal anders: ja. um, Checkpot. Checkpot. Goeie gasten. Uh, die hebben een. Uh, we hebben het al aangehaald een paar ja. keer. Um, maar goede gasten. Het platform blijft groeien. Blijft super interessante podcasts op, uh, op, op de website hebben. Dus uh, nogmaals voor de mensen die dat nog niet hebben gehoord. Dat is een platform dat eigenlijk uh, alle Vlaamse podcasts verzamelt. Op één, uh, op één platform. Hè. Dus uh, super interessant. En het belangrijkste
0: um, is vooral dat je eens gemakkelijk nieuwe podcasts kunt ontdekken. Mm -hmm. Want podcasts ontdekken is zo moeilijk. Ei, als je internationaal gaat, is het, al is het al gemakkelijker. Maar als je echt zo Vlaamse content wilt consumeren, is het echt moeilijk, want je kunt die nergens ontdekken. En dat is wel mm -hmm. nadeel, vind ik ook momenteel aan het En gelijk bij YouTube, je, ja, het is een algoritme en dat stuurt u. Ja, maar vaak Apple Podcasts wilde en Spotify en dan... um, hebben dat totaal niet. Dus Checkpot heeft dat wel. Dus check it out. Het mm. um, kan echt een <laughs> moeite zijn als je zo een nieuwe podcast is, iets anders wilt horen. Um, en er zijn ook veel genres bij, dus je kunt echt snel gaan. Dus het kan de moeite zijn als je iets wilt ontdekken. Plus, wij staan erop, geef ons een rating. En uh, een positieve rating. Hoog. Hoog. Gewoon, Hoog. Gewoon
1: alle sterren. Alle, alle sterren. sterren. We willen ze allemaal. Allemaal. En dan doen we... We hebben nog boeken liggen. We hebben nog een boek van Mere Malle Matchi. Dus, uh, ah ja, dan
0: moet zij ook eens eerste, teruggeven.
1: eerste dat ons uh, een high rating geeft, alle sterren, krijgt een boek. Ah ja, schoon. Een berichtje, een screenshot. Voilà. Ja, perfect. Voilà. Dus checkpad, yes. Check Next. We hebben het de vorige keer over NFT's gehad. Hmm. En uh, het is heel. Allee, het is niet ingewikkeld, maar het is speciaal, het is nieuw. En uh, ik vond het wel cool. Nu is er ten um, eerste smiley die we stonden. Dus je kunt ineens een smiley inbeelden. Um, dus niet diegene die op je iPhone had staan, niet diegene die op Facebook waren, of MSN vroeger, niet de die. Misschien allemaal graphical neen. interface. Hè? Gewoon dubbelpunt, koppelteken, haakje. Dat is dus uh, de eerste smiley, en die, staat nu, uh, of die wordt geveild als NFT. Uh, startbedrag is 1000 euro, momenteel staat hem al op 11k, dus nog maar just online. En je kunt tot 24 september bieden. Ja. Dus, oh, dat is wel tof. Als je interesse bij... hebt om een NFT te kopen, kan wel een tof zijn. Je ik... een certificaatje bij en zo. Super legit.
0: Ik weet nu niet wat dat de beste investering is. Maar over NFT is kort gesproken. Um, je kunt zeggen wat je wilt, maar dan deze is fucking goed in trendspotting. Nu, helaas heb ik te weinig ja, kapitaal om de juiste ja. dingen te kunnen doen. Um, want je verliest altijd keivel aan gas. Ik ga je tijd besparen of gaan naar de vorige Boyzoonly
1: aflevering. Um, maar... Um ik ben er fucking goed in, dus ja je hebt het laten zien hè ja, ja, letterlijk ja. Uh, Amori um, behalve als zo, als mijn eerste aankoop dat, van die bananen, dat twee weken geleden is, dan is ze is er zo ineens over begonnen of drie weken max, en ze zijn ineens over begonnen, ja ah, die NFT's en dan ben ik wel in te verdiepen um, en dan zo ja ik heb er één gezien, ja ik ga er één kopen, die bananen die heb ik niet opgedaan nee nee nee, nee die maar dan zit je verder gaan verdiepen en heb je er drie op een rij gezet en die drie die kosten dan wat wow, 100, 200, 300 ja. euro in aankoop, zoiets. Exact, ja. uh, en je zei, ja, die gaan want Ik heb precies gedaan. Twitter uh, communities, alles gecheckt. <laughs> en nu <laughs> is de floor price, ja, echt het. Maal 10 of zo. Ja, of uh, de, de kleinste.
0: Nee, inderdaad. Dus de full dus. price is gewoon waarvoor het de, waar de goedkoopste gaat. En ik denk de, de, de zwakste raket was maal 4 of maal 5. En de beste maal 20. Uh, als je geen slechte uh, eroi Op, op twee weken nog maar. Dus je moet nu eigenlijk als je echt een goede gast zet, Dan 20. houden je die een jaar bij. Want dan stijgen die echt in waarde. En nu is het uh -huh. maar zo nog even een hype-stijg. Uh -huh. Maar dus jij ja, bent er keihard goed in. Dus ik zou eigenlijk gewoon eens wat meer kapitaal erin moeten steken. En gewoon echt gaan. En uh, je ja, wint soms je
1: los soms, Want dan uiteindelijk ga ik er ook een paar verliezen. Maar. Tof. Dus als je geld slim wilt investeren, okay. bel... Discour met de bus. <laughs> uh, nee, maar,
0: uh, maar wel, wel, uh, ja, want ik wil wel gewoon zeggen: van... ik verschot er eigenlijk van mm. dat ik er een paar keer op sta. Beleggen, um,
1: beleggen is met risico's. Ja. Steeds slim beleggen is.
0: <laughs> uh, heel anders over NFT's gesproken in de digitale wereld. Ik heb um, vorige week een documentaire gezien over een drugsdealer en dat was super interessant. Dus dat was eigenlijk een Duitse gast. Um, de documentaire was ook in het Duits mm. um, en die was. 18, 19. En dat is okay. een computernerd. Um, en um, dat was eigenlijk in een De tijd... Een computernerd en met... een drugsdealer ja. was? Ja. ja, ik ga het direct vertellen. Okay. Uh, ja, echt nice. Ja, well,
1: sounds promising.
0: En dat is rond 2012, 2014, als ik nu zeg. Mm -hmm. En um, die, die dus was gewoon zo wat... Ja, in, die vond dat wel leuk om iets wat dingen te hacken en zo. Dus echt zo echt heel, heel hard erin, dingen goed snappen. En op een bepaald moment zei een cameraad van hem van... Hé, hey, je moet iets checken. Um, ah, hoe noem je dat nou weer? Silk Road. Ik weet niet, voor de mensen die het niet kennen, dat was eigenlijk, want dat is nu neergehaald, de Amazon van de dark web. Hij kon er alles kopen van drugs en dan zogezegd, um, dat was heb ik nog nooit gezien. Silk Road? Was het... Ja, Silk Road. Um, waarbij dat je dan bijvoorbeeld ook zo zogezegd um, moorden kon kopen. Hij kon alles. er echt alles kopen alles. wat illegaal was en wapens en bla bla. Um, anyway, er is een paar moment offline gegaan, maar het, in het verhaal en was er nog online. En dus die gast die was zo gaan kijken en hij zegt van: Oh, je kunt er echt alles kopen. Maar ik keek naar en hij zegt van. Maar dat zukt. Die is Puur van het customer service gegeven die is echt niet goed. Je kunt geen reviews achterlaten. Je weet niet van wie of waar dat komt en zo. Mm -hmm. Dus hij zegt: nee, Ik ga dat beter doen. Dus ja, ik kan gewoon zelf een website maken. Gewoon .com website hè, Dus dat je niet eens van de Dark Web moet uh, benaderen. Hè. Dat is niet
1: slim. Uh, Voor de Dark Web zitten te verkopen, wel.
0: Uh, ja, voilà. Hè, dus uh, ja, nee, gewoon. Hij ging enkel drugs gaan. Hij ging, het is een drugsdienst. Ah, ja, Dat ja, ja. uh, is niet slim. Uh, hè? Uh, <laughs> uh, nee. Nee, nee. slim. Uh, dus die is daarmee begonnen. Um, die heeft dat, ja, dus again, dat was echt een computer, ja, super slimme gast, dus die heeft alles zo kunnen encrypten met verschillende servers en dit en dat, dat ja, ze die eigenlijk nooit hebben kunnen vinden, um, maar uiteindelijk zijn ze wel gevonden natuurlijk. Um, dus die is dat, is dat gewoon? die <laughs> kon je nooit vinden, maar ze wel gevonden. Uh, wel, maar dus niet door het internet. Mm. Um, maar dus heel interessant, dus die begon daarmee, dus die had dus al klaar staan. En dan had hij zo met een paar mensen ook gesproken en hij zegt, laat weten dat mijn website bestaat. Dan kreeg hij zo'n binnen en hij zei, oh fuck, wat moet ik nu doen? Dus ja, dan heeft hij zo maar wat. Wat was 10 gram coke besteld en 25 gram MDMA. Hij was echt zo het eerste. Mm -hmm. En hij begon dan zo met te prutsen en dan kreeg hij gewoon zo'n zo blok, dat is blijkbaar zo'n klomp. En hij begon er zo, ja, mensen missen. En hij zegt, oh dat is keihard, dan moet ik daar nu gaan shippen? Hij had,
1: hij had zelf eerst besteld op de dark ja. web dan. Ja. om dan te resellen. Ja. Okay.
0: Um, ja. En um, Dus echt gewoon zo beginnen met, hij wou eigenlijk helemaal geen drugs deel. Hij was echt gewoon puur van, ik ken deze beter. Dat was echt, dus hij, hij had helemaal niet het gevoel van, oh, ik ga illegaal zijn van de cake en beter. Dus echt zou beginnen prutsen in zijn slaapkamer bij zijn ouders. Uh, dus daar, hè. Dus uiteindelijk, ik, ik ga het niet te lang houden, een jaar aan een stuk gedaan, uiteindelijk heeft hij 4-5 miljoen euro uh, omzet gedraaid, of, of winst. Um, die heeft in totaal meer dan een ton drugs verhandeld vanuit die slaapkamer. Die ouders hebben dat nooit geweten. En die slaapkamer is echt relatief klein, hè. Um, ja, en is uiteindelijk gepakt eigenlijk, ja, om de andere mensen waarmee hij ja, ook nodig had voor zijn netwerk van shipping um, te regelen, was hij gepakt. Maar hij shipte zelfs dus gewoon via de gewone post. Like hier een de B-post ging hij gewoon steken. Oh, dus die, Dat waren eigenlijk zijn koeriers. Dat was fenomenaal graaf geregeld. Nu, uiteindelijk again, is hij gepakt. Maar het coolste van alles, ik heb even een kleine berekening gedaan, hij werd enkel ook in bitcoin betaald. Um, mm -hmm. hij, untraceable, hij heeft toch in de meeste gevallen. En ik heb berekend als die... Hij heeft natuurlijk het meeste mee te terugbetalen, maar ze weten niet volledig heeft hij nu nog geld of mm -hmm. niet. Maar als hij al die bitcoins had uh, kunnen behouden en het nooit meer verkocht.
1: Hoe lang geleden de film over de gebeurtenis?
0: 2012, 2014. Oké, okay. oh ja. Yeah. Um, dan had hij vandaag 750 miljoen euro. <laughs> Holy shit. Gewoon omdat hij toen alles in bitcoin kreeg. Crazy. Um, maar je moet die documentaire echt eens zien: het noemde How to sell drugs fast online. Um, en ja, de drugsite, en zijn bijna was ook Shiny Flakes. Um, en dat was echt wel blijkbaar echt een heel groot ding geweest, maar echt supercool. En die gast zelf speelt ook mee in de documentaire, dus de, de drugsdealer zelf. Nee, ja. Hij was just uit jail, ja. um, hij heeft vijf of zes jaar gezeten. Maar je merkt wel, weet, ik kan mensen niet judgen en zeggen dat er iets mis mee is, maar je merkt wel dat hij um, een andere soort emotionele beleving heeft van de wereld. Mm -hmm. um, dan zegt niks van de meest vreemde shit of zo, dingen gezegd huh? en dan lacht hij zo. Echt. Maar die heeft wel een coole uitstraling uh, Maar ik vond dat wel cool okay. eigenlijk Gewoon zo'n gast, 19 Zegt, ik kan die website beter maken joh. Oh. En dan ook zo, ik ga customer service doen Dus als je mij een mailtje stuurt, ik antwoord We leveren dat binnen twee dagen Dus hij was echt gewoon een businessgast Met een op zijn 20, 4, 5 miljoen verhandeld Um, en ze weten nog steeds niet heeft alle bitcoins heeft teruggegeven Maar ja, toen was het allemaal penis. in ja, hm. bitcoin die 100 euro was. Dus als hij nee. er nog maar 5 of 100 ergens heeft liggen. Nee, ja, ja. dan is so, hij dan so. multimiljonair. Uh, maar dat was een heel interessant documentaire om zo eens te zien. hoe hij een snotaap up van nee. 19 ineens. Bam, boomde. En hoe had hem um,
1: dan marketing gedaan?
0: Uh, ja, pff, mensen vinden dat. Dat hm. er er was ook 2012, 2014. Er zijn niet zoveel sites waar maar je drugs online kunt bestellen.
1: Kom maar. Ze dus niet zelf vind, hè? als user of zo. Dan gaat dat toch niet. Op de drugs bestellen.
0: Mm. En um, hij had zelf, uh, op een paar moment wist de politie van, oké, dat is die website, ik weet nog niet waar ze zitten en zo, maar die had met andere ja, die had, met cloudflare zo stond die zijn website daar ook. Lang verhaal kort, op een paar moment zei de politie die website moet online, uh, offline, en cloudflare zei, ja, maar we kunnen die niet offline halen. Dus zelfs als de politie dat wist, en ze je die offline halen, dat ging zelfs niet, dus die bleef gewoon doorgaan. <laughs> dat, dat is eigenlijk echt, sick. ja, dat is een heel... Cool, vreemd verhaal. Natuurlijk, eh, ik bedoel, ik kan geen drugsgebruik of drugsdealing natuurlijk eh, goedkeuren. Maar los daarvan, gewoon het verhaal aan zich is wel uh, ja, interessant. En ook gewoon, hoe kun je als 19-jarige zo ja, super intellectueel zijn? Want ay, als je zo'n documentaire ziet, hoe dat hij dat helemaal heeft georganiseerd, echt, echt, echt doordacht. Uh, dus ik weet niet wat hij nu gaat doen, maar dat is echt wel een superslimme guest. Als je die in een bedrijf kunt hebben voor cybersecurity, dan heb je gewonnen. Absoluut.
1: Nog <laughs> ja, gewoon een of andere webshop lanceren en klaar. Ja, maar Omdat je niet moet per se druk zijn. Hè.
0: <laughs> nee, 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 ja, voilà, dat is echt sunt eigenlijk dat hij dat heeft gedaan. Ja. Maar uh, je moet er zeker maar eens kijken. Interessante documentaire op Netflix. Yes. Maar je wordt wel gesponsord door Netflix. <laughs> Onder iets Misschien Netflix ook nog <laughs> gezegd. <gezicht? laughs> ja, al vaak. Ik zeg toch vaak documentaire's op ah, Netflix. Ja. maar ik zie enkel Netflix. Hè. Ja. Welle. We gaan er anders ik mee, mee doen met het medium, Netflix? Hè? Is Door
1: je het geen ander kijkmedium dan Netflix nu. Ja, jawel, ja, maar oké. Okay.
0: Yes. Maar dus, dat was ja Ik wou gewoon even kort zeggen. Want maar ik vond wel, het boeiend, tof, wel een heel tof. Ja, dat is ook in Duits, dus is ook leuk om zo...
1: Nee, ja, 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 ja. ja, dat is wel tof. Ik vind het ook wel tof om zo'n uh, serie of een film te zien in een ander taal. Je moet daar goestingen hebben, maar als ja. je goestingen hebt, dan is dat Ja, wel nice. ja, natuurlijk mijn ondertitels. Ja, ja. <laughs> ja maar uh, ja, dat is wel tof. Dat is ook anders. En dat is ook gewoon anders geregisseerd en gemaakt. Dat is een andere soort filmculturen dat erin zit. Dat is wel tof, ja, tof dat om is, te merken. Dat zie ik minder, man. Het is meer Dat is wel fijn. Ja, zo, ja, zo, is, het ook zo is er ook zo Israëliërs met films en zo. Dat is ook helemaal anders. Soms zit er wel iets goed, meestal niet. Maar,
0: ik heb ook zo eens een keer die, die Duitse serie proberen te zien, maar ik heb ze uiteraard niet uitgezien. want ja. Ik ben er heel slecht in. Maar Dark, daar is Dark is een heel gerenommeerde ja, Duitse serie, ja. wat meer sci-fi. Um, ja, oh, ook vond ze wel goed, maar inderdaad een anderstalige series, dat doen Netflix wel heel goed, hè? Echt anderstalige content verspreiden. Ja, uh, ja Maar klopt. dat is echt op door Netflix ja. naar boven, want er, of nu, er was ook niet Amerik zo veel,
1: hè, maar uh, een beetje meer en ja. meer. Ook wel like, Koreaanse Alleen sukt dat van die ondertitels soms. Soms zit er zoiets Engels aan te zien, we willen hmm. gewoon een Engelse subtitle. Ja, erop. en dan gaat dat gaat dan niet. En dan enkel Nederlands. Ja, no way dat die in Engels niet bestaat. hè? Allee. Nee, maar, de, maar zo
0: dom. het ding is, die copyright-wet gaat echt herdacht moeten worden. Want nu mm. gebruiken ook heel veel mensen een VPN voor de Netflix te zien in een ander land, en dan kunnen ze toch allemaal ja, zien. Ja. Dus ze gaan echt meer moeten denken in hoe doen we wereldwijde copyright, want dat trekt echt op niks.
1: Ja, dat is echt zo globalisering. We zitten er nu eenmaal in. Dus we moeten echt wel wat... Ja, een beter systeem verzinnen. Een Ik ben nooit fan van dat woord, maar... Ja, ik weet niet. Gewoon... Beter samenwerken. Voilà. Beter samenwerken. Beter thuis, samenwerken dat, is, is. dat is een beter woord ook. Ja. <laughs> en uh, misschien minder thuiswerken. Uh, nu, minder thuiswerken? Ja, voilà, ik ben gewoon vol volgende aan het aansnijden. Um, maar er was een studie. Uh, ik ben sowieso fan van, 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 van zo 1-2 dagen thuiswerken voor, uh, voor bedrijven. En je ziet nu ook meer en meer gebeuren, wat dat top is. Maar er was een. Uh, ah, een sorry, ik kan u heel gebeurt. veel kort onderbreken.
0: En dan mogen we verder vertellen. Maar ik nee. even kort ertussen. Microsoft. Heel interessant. Van. Nee, maar ik mag het direct nee, echt zeggen. Maar heel even, want wij zeggen altijd: oh, thuis werken normaal en zo. Maar nooit vergeten: tijdens de coronacrisis, 50% van de arbeidsmarkt heeft nooit thuis kunnen werken. We mm -hmm. um, we altijd het gevoel hebben: zo, oh, heel de wereld werkt zijn even thuis. Dus dat valt uiteindelijk wel tegen als je de echte cijfers bekijkt. Dus ik vond het even interessant. Ja, waar
1: dat kan, ik kan het hem worden. Ja, maar niet ik denk ken, dat veel ken, mensen
0: nee. denken dat iedereen even verplicht thuis moet werken. Maar ik denk dat we ook vaak onderschatten als we um, ja, geen fysieke job doen, om het zo te zeggen. Of, ja. of nee, niks meer industrie, et cetera. Ja, ja, ik wou het gewoon even zeggen. Omdat ik denk veel mensen hun wereldbeeld, waaronder van mij, was echt wel fout. Dus ik dacht dat veel meer mensen thuis werkten dan dat.
1: Kom je makkelijker dan nou als eens ja Yes, ga verder. <laughs> Dus er was een Sorry. onderzoek van, uh, bij Microsoft gebeurd. En het uh, voordeel daar is, omdat ze bij Microsoft al heel veel data hebben, en samenwerkingsdata, omdat ze allemaal op hetzelfde systeem zo werken, en ook heel veel thuiswerk al deden voor de corona, hebben ze eigenlijk uh, die resultaten van die studie ook een beetje los kunnen trekken van de corona, wat dat wel een goed beeld ja. geeft. Maar uh, er kwamen eigenlijk drie belangrijke dingen uit. Eén uh, daarvan was uh, dat, dat door thuiswerk... Uh, de werknemers meer in kleinere groepjes gaan samenwerken en dat die groepjes met elkaar die zo goed samenwerken. Dus dat was, was feit één dat eruit kwam. dat eigenlijk niet zo goed is. Uh, want dat, dat gaat de innovatie een beetje tegen. Stond het artikel.
0: Ja, langs de andere kant. Ik denk inderdaad, in kleine groepjes werken is goed en gezond. Mm -hmm. Maar het is wel belangrijk inderdaad, net die, die um, intergroepjes communicatie. Ja, ja. Dus uit de snelle groepjes. Dat maar dat faciliteert ja. net inderdaad wel innovatie. Dus.
1: Maar dat ontbrak. Dus. Uh, de tweede ding dat eruit komt is... Um je eigen netwerk um, krijgt te weinig zuurstof. Dat wil eigenlijk zeggen dat er te weinig passages zijn. is. Je blijft eigenlijk constant met dezelfde mensen werken. Er uh, komen geen nieuwe mensen bij. Je houdt te hard vast aan de mensen die je al hebt. Waardoor er geen nieuwe zuurstof komt. Hetzelfde van je lichaam heeft gewoon nieuwe zuurstof nodig. Dus ook niet zo goed. Uh, ja, ja
0: in, in plaats van... Een, want we spreken vaak inderdaad over een internetbubbel. Mm -hmm. Maar dan beginnen mensen nu inderdaad ook een soort van persoonlijke bubbel te ervaren. Omdat ze inderdaad nog minder nieuwe mensen leren kennen. Want er een minder spontane interactie is. Ja. En blijven ze eigenlijk nog meer met dezelfde mensen rond hangen, maar uh -huh. dat je eigenlijk twee keer in informatiebubbel zit, zowel al online als met je mensen, dus dan zijn ze super prone to confirmation bias en eigenlijk echt dan niet meer het totaalplaatje van de wereld te zien. Dus dat is echt wel uh -huh. gevaarlijk eigenlijk ook. Uh, maar je moet het niet dramatisch bekijken, nee, 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 maar dat klopt. Echt Het is wel slim
1: dat ze even een onderzoek doen, dat toch uh, volledig thuiswerken ook niet het antwoord is natuurlijk. Het derde dat eruit kwam was uh, dat er uh, meer asynchrone communicatie is dan synchrone communicatie. Dat wil dus eigenlijk zeggen, een synchrone communicatie is dat je eigenlijk Um, ja, synchroon op hetzelfde topic aan het werken zijn. Bijvoorbeeld gebellen, gebellen. Bellen is een synchrone communicatie, omdat je dan een gesprek hebt en ge hebt het over, je hebt dan live interactie. Voilà, live interactie. Ja. Je hebt het uh, op hetzelfde moment op, over hetzelfde onderwerp. Asynchrone communicatie betekent dan dat je eigenlijk op een ander moment op datzelfde zit te werken. Bijvoorbeeld je stuurt een mailtje, een ander behandelt dat een uur of twee uur of een dag later. Of een chatbericht of dat of dat. Dus mensen gaan minder bellen, maar meer chatten of meer mailen mm -hmm. en asynchrone communicatie doen. En dat is eigenlijk ook soms goed, maar Meestal niet.
0: En wat is het gevolg daarvan, weet je nou? Of, weet het gevolg, je wat daar nee. negatief... Ah, je kan wel snappen dat net als je al je breinen samenbrengt en op hetzelfde moment rond een soortgelijk topic werkt, dat er veel creatievere ideeën mm -hmm. en concepten naar boven komen. Mm -hmm. Maar langs kan er soms ook uitzoomen en rust nemen. Weet je, dit is waarschijnlijk... Het probleem is weer dat het naar het één extreem gaat. Hè? Mm -hmm. Er is waarschijnlijk ruimte ja, voor beide soorten communicatie, sowieso. maar... Um... Ik kan wel sowieso. snappen dat dat aan creativiteit en ook weer in functie van innovatie heel hard snoeit. Want mm -hmm. zo ga ik er nooit ergens. Want dat gaat altijd zo met hervetten. En wij noemen dat vaak, hoe noemen we dat weer? Contextueel denken, denk ik. Um, mm -hmm. Maar in context. En hey, je merkt dat wel. Als je zoiets moet doen en je komt zo uit een heel andere taak, dan moet je even zo, oh, ik moet er even mijn mind switchen. Mm -hmm. Maar als je zo er even in blijft, dan merkt je wel hoeveel dieper
1: dat je kunt gaan op mm -hmm. een bepaald topic. Dus kijk me wel inbeelden. Maar het is ook mm -hmm. gewoon het ding met die verschil tussen synchrone en mm -hmm. asynchrone communicatie. Bijvoorbeeld bij bellen, kun je daar emotie in liggen? Dat is veel, veel. Ja, rijker, zal ik zeggen, die communicatie, versus een mail en zo dus daarom, ook okay, dat ander is goed voor informatieoverdracht, daar stop het, dat nee. ander is goed voor, voor dingen te simuleren, dus.
0: Mm. Vanaf nu, ik ga het eigenlijk zeggen, stop met chatten, vanaf
1: nu gaan we allemaal filmpjes naar elkaar sturen. Filmpjes, <laughs> voice messages, uh, bellen. Net als een mopje. Maar ik ben er wel op van, maar... Allee, wij doen dat ook, hè. ze doen ook altijd een voice message. Ja, tof, maar wij
0: doen dat niet, wij doen dat uit twee dingen. Eén. Luiheid, want <laughs> tippen is verminderd geworden. Bill Gates tewezen... is
1: degene die ooit heeft gezegd: toevallig Microsoft. Ja, zeker. Van, um, if I want a problem slow, solved, I will uh, hire uh, a lazy person because he uh, will uh, think of the smartest way to do it.
0: Ja, ja sowieso. Dus. En, uh, en ik denk het anderzijds, uh, sowieso, hoe vaak dat je. Context ontbreekt via SMS. Nu, wij mm -hmm. kennen elkaar al lang genoeg dat we de context er altijd bij snappen. Mm -hmm. Maar ik merk dat zo vaak als je via mail of via context mm -hmm. sarcastisch wilt zijn. Hè, wat mijn soort uh, communicatiestijl niet. is. Als je elkaar niet goed genoeg kent, komt dat heel vreemd over. <laughs> ik heb <laughs> echt al een paar keer zo dat mensen mij me echt niet snappen. En dan gaan ze zeggen: Oei, ja, nee, dat was zo bedoeld. <laughs> en dan: oh, Ga, dat is zo verschrikkelijk, man. Uh...
1: Dat is, dat is echt. Maar. Ja, je moet dat doen bij wie dat je kunt. <laughs> Niet bij vreemden of bij eerste. Nee, maar ik ben dat altijd, eerste, dat is een beetje mijn lekening. probleem. Ja.
0: Ik, ik probeer altijd zo wat te schikken. Read the room stijl. Ik probeer mm. altijd wel een beetje te snappen okay, welke sfeer is hier gaande. Maar ja. één ding kan ik nooit
1: loslaten, dat sarcasme. Dat ja. is <laughs>
0: echt instaan. Dat is vaak in van de eerste vijf zinnen
1: dat ik zeg zijn er minstens drie sarcasten. Ik ja, ben je ineens benieuwd hoe dat, dat eigenlijk is ontstaan. Welk? Dat, dat, eerste, dat een eerste contact altijd formeel is. En een tweede, derde, vierde keer altijd minder en minder formeel gaan. Waarom is dat eerst, hoe is dat ontstaan, een formeel contact? Ik uh,
0: de, denk niet dat dat ooit is ontstaan, denk dat dat altijd al was. Pff, omdat, omdat wij als mens... Ik kijk bijvoorbeeld naar mezelf. Ik ben, um, ik ben nogmaals, een extraverte staan, maar ik ben een mm -hmm. introvert. En ik ben ook wel eerst zo... Um, hoe, hoe zeg je dat nou weer? Tip your toe in the water-style. Mm -hmm. um, gewoon heel even
1: voelen. Je wilt ja. ook zo... Uh, ja, uh, het klinkt allemaal natuurlijk en logisch, hoor, maar...
0: Ik denk niet ja. dat dat zozeer met werk te maken heeft, of een professionele context. Daar is dat wel nog eens drie keer nee, harder nee, in. Dat heb ik al, wel. al gaan, ja. Uh, maar, maar ja, ik, ik vind dat heel normaal. Ik vind dat ook gezond. Ik haat mensen. En met haat bedoel ik gewoon minder leuk vinden, extreem minder leuk vinden. Dat insta van, te formeel zijn. Die insta zo... Meest... hey ja. matje, van een ah uh, Dat haat ik sowieso al. Ten eerste raak ik mij niet <laughs> aan, dat vind ik al verschrikkelijk. Ten tweede doe ik niet te informeel. Maar ten derde, die ook zo heel snel zo over hun heel persoonlijke dingen beginnen.
1: Ah ja, oh, snap je ja, wat ja, ik bedoel? Ja. Ik vind dat heel vreemd. Ja. Ik vind dat heel vreemd. Ineens verhalen beginnen afsteken van, ik heb hier niet om gevraagd.
0: Ja, ja. Ah, wel, zo ja. dat. En, en ik vind, dus daarom, ik vind het altijd fan van laten we gewoon even professioneel zijn en dan van daaruit gaan we wat testen en wat voelen en evolueert. Hè. Dus uiteindelijk hmm. is dat een gezond spel, noem ik dat. Ja, absoluut. Um, maar, maar dus, ik, ik ben fan, dus... Ik ben, ik ben de persoon die de status quo op dat niveau gaat houden. <laughs> uh, maar ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Ja. Maar ik... Ey, soms is er nood aan, soms niet. Ik denk, ik denk, ik soms denk... is het overbodig,
1: nee. maar meestal is het nodig.
0: <laughs> ik denk, ik denk, ik bent. denk. Uh, nee, ik denk wel dat dat kan komen vanuit een meer inherent principe in ons brein. Waarin dat we uiteindelijk altijd een soort van alertheid ervaren en waar we ook een soort van vijandigheid hebben. Hmm. Um, en waarin dat waarschijnlijk is van: jij bent een vreemde ergo hey, je hoort niet bij mijn groepje van wat ik veilig ervaar mm. dus eerst even zo zien van wie zeg jij voor ik laat zien wie ik ben mm. Ik denk dat het zo heel onderbewust in ons heel primaire brein yeah. zit en vandaar
1: dat het zo aftast ja, gewoon een beetje aftoetsen van is er dat de why, why, why de is match, waar is onmatch en is er dan een overall match of niet
0: ja, de mensen als onderbewust zijn echt wel aparte speelt het dat en dan bij mij bij een bus mm. zijn nog eens extra omdat ik dat dan nog eens extra aan is <laughs> <laughs>
1: ja, wel boeiend boeiende vraagstukken ja, nou, zeker ja, jij bent een topje yes, vandaag, ben ik, een topic, yes, vandaag? Ja, ik Ben niet ja, een topic vandaag? Ik ben al doorgeburnt. Ik had oh, um, er nog eentje. Um, ruimtetoerisme. Ah, weer over de ruimte. Ja. Ja, ja. Maar het gaat nu over ruimtetoerisme. Dat is anders. Dus... Ja, dat is hetzelfde, <laughs> Nee, dus he, de particuliere, Amai, wow. particuliere ruimtevaarten um, dat, dat begint allemaal van start te gaan. Hè. Dus dat je drie dagen in de ruimte zit zonder een, echt een astronaut. En je zit er gewoon drie dagen. En je hebt er... Voorstanders tegen en tegenstanders van. Mij, mij wauw. voorstanders voor... Dus je het voor- en mensen... tegenstanders, yes. yes.
0: Ga oh, verder. Shit.
1: <laughs> dus die zijn er. Uh, maar ik wou het gewoon even uh, opwerpen. Uh, wat denkt jij?
0: Maar wat is uw vraag?
1: Oh, dus je uh, toeristische ruimtevaart. Yeah. Is dat goed of niet goed?
0: Oh, maar ik, ik, heb, ik heb mijn mening al eens in een vorige podcast erover gegeven. En voor mij is het heel simpel...
1: Het nu zo, het komt nu gewoon in de met, media met de, met ja. de reactie van uh, een uh, kuildeur, dacht ik. Dat was ja, maar het ding, Dorfkens, is gewoon: doctor. ik denk, de mens
0: is een parasiet. Dus, ondanks dat we misschien soms goede bedoelingen hebben of geen kwaadaardige bedoelingen, mm. hebben we vaak een negatieve impact op onze omgeving. Mm. Ik denk, dat is een feit. Dus, ik denk. De ruimte, dan denk ik, ik heb het al gezegd, van stel je voor dat als je het even heel spiritueel en filosofisch wilt bekijken, dat wij een beetje een onderdeel zijn van het leven dat zichzelf probeert te ontdekken, hmm. dan denk ik, dan is het onze plicht om maximaal te gaan ontdekken wat er allemaal is. Ik je hier over dat... toerisme? Maar wacht hè? even. Oh ja, maar ja, dus, maar toerisme is een stap naar nog verder gaan. En uiteindelijk dan, dus dan denk ik van, oké, okay, dat is goed. Maar langs andere kant, als ik denk van, goh, stel je voor dat wij gewoon een neveneffect zijn van uh, de natuur hier op aarde die ontwikkeld is en waarbij dat ons bewustzijn uiteindelijk een, een tool was geworden voor overleving, maar dat we uiteindelijk geen toegevoegde waarden hebben voor niks of niemand, dan denk ik... Pof, ik weet niet of wij zo extreem naar de ruimte moeten gaan, want dan gaan we daar ook weer dingen kapot doen of, of weet ik het en bla bla. Dus, uh, dus ik denk minder, maar... Het voordeel is wel, ik wil het niet zeggen over de ruimte, het voordeel is wel, ik denk... We moeten ons vandaag niet te veel zorgen maken, omdat het zijn echt al nog dure bedragen zijn. Dus het is echt al. Wel... Ja, ja. Toerisme zou ook een argument Dat is ook
1: een argument dat we worden. Wordt, uh, Ed, het, is, het is voor het plezier van weer enkele Toeristen van uh, dingen verdelen. Ja. Maar ja. op
0: een bepaald moment, omdat net die dat, die dat dan wordt.
1: doen, dan wordt dat goedkoper en goedkoper en goedkoper. En dan wordt dat
0: wel heel betaalbaar. Dat is eigenlijk een auto vroeger. Mm. Enkel de rij kon betalen. Hè? Nu kan iedereen dat betalen. Omdat er zoveel varianten zijn en dit mm. en dat. En veilig. met vliegen. Vroeger kei duur. Nu kan het nog steeds keihard duur zijn. Of kun je met EasyJet gaan
1: hè? of Ryanair. Wow. Uh, 20 euro in Rome. Voilà. Ah, voilà.
0: En misschien gaat er ook een Ryanair van special. Er komt dus van ja, 80% kans op dood, maar het kost wel niks. Dus maar ik denk gewoon, we gaan inderdaad waarschijnlijk weer meer negatieve effecten hebben, maar ik snap het wel. Want als ze mij morgen vragen, joh, even eens gaan kijken in de ruimte, dan zeg ik wel ja. Um, maar ik, ik wou zeggen, hmm. wat wil jij erover zeggen?
1: Nee, ik wil gewoon hmm. het even opwerken in mijn mening. Uh, Zal ook zoiets van, boh, ja, je kunt ook over alles zagen. weet je, het is, het is super revolutionair. Zeker omdat nu, ja, naar het. Naar het Normaal publiek wordt getrokken. Ik moet mm -hmm. geen astronaut meer zijn. Dus <laughs> dat, is, dat is. Astronaut, sorry. Amai, oh, wat is dat nou? Uh, um, dus dat, is, dat vind ik wel cool. Weet, hè, omdat je weer mm -hmm. al progress ziet. Progress maakt. En oké, okay, ja, je ja hebt dan zozo. argumenten natuurlijk. Hè, van zoveel vervuiling en shit en rotzooi. En bla 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 voor, voor, de, voor de velen. Uh, voor dan het plezier van de happy few. Ja, nee, je moet het ook als een beetje progress zien. Denk ik in human kindness. Voilà. Oh
0: ja, nee, nee, maar zo is het, zo is het ah, wel, erom. Dus we
1: kijken, uh, uh, uh. Allee, het is gewoon dat ik het ervaar, is zo de, de meningen dat erop worden gesmeten, is zo, misschien allee, niet uit een bewuste jaloezie, maar misschien uit een onbewuste jaloezie, I don't know. Van uh, het zijn denk ik alweer de rijken, ja oké, okay, je kunt zelf ook je uh, uw uw leven wijden aan rijk te worden, zodat je het ook kunt doen, whatever. Uh, of, of dan het tegenhouden, whatever. Maar gewoon zagen om te zagen vind ik maar stom. Hmm. Mm, sowieso, je nee, hebben. Niet, niet alles moet een top
0: zijn. Wat ik interessant vind, omdat we het nu even over ruimte hebben, maar daar wil ik er echt integraal mee stoppen, want pooh, ik heb toch geld met de ruimte, maar bon. <lacht> ik heb ook een astronaut uitgenodigd voor onze podcast, hè. hij heeft momenteel nog nee gezegd, maar misschien gaat het hem binnenkort ja aanzicht. Goed, Fucking dat terzijde. Cool, dat is echt nice zijn, hij kan echt leuke dingen vragen. Hij is ook effectief in de ruimte geweest, hè. dus dat is belangrijk. Um, maar dus, wat ik wou zeggen is, ik heb over laatst, laatste, excuseer, een artikel gelezen over een samenwerking tussen NASA en ESA. ESA is de Europese variant ja. van NASA. Die samenwerken. Um, en die hebben dan inderdaad zo'n robot op Mars gekregen. Ja. Die is er nu in geslaagd om... Uh, of nee, die gaan nu de komende jaar of twee jaar er proberen in te slagen om zo'n paar grondboringen te doen. Tsk, tsk, tsk. En dat eigenlijk uh, terug naar aarde te brengen. Fascinerend hoe dat ze dat gaan doen. Met dat robotje gaat dat dan zelf naar de ruimte schieten. En dan komt een ander soort van robotje af dat dat gaat opvangen. En die komt dan terug naar de ruimte. Uh, sorry, naar de
1: aarde. Jeff Bezos, Prime zo
0: dit is allemaal geautomatiseerd en wat ik straf vind is ze zijn dit nu aan het organiseren en dit gaat echt revolutionair worden iedereen in die wereld is super enthousiast van wow knap maar als je gewoon even alles optelt gaat dat materiaal dus gewoon die grondboringen grondboringen niet dramatisch bekijken komt pas binnen 5 à 10 jaar op aarde en dan denk ik voor een voor een fucking grondboring hebben we tien jaar nodig. En dan, en dan vind ik wel, en het feit dat NASA en ESA daarmee bezig is, dus niet zo van die standaard nee. amateuristische firmenkjes of zo, dan denk ik wel van interessant, want langs de andere kant krijg je zo mee de constante media aandacht van uh, uh, Elon Musk en Richard Branson, en, uh, allemaal ruimte dit, ruimte tuin, we gaan op Mars wonen. Je hebt precies het gevoel, oeh, is het volgend jaar of wat? Nee. Maar nu voor een grondboringske terug te krijgen, gaan we al tien jaar hmm. nodig hebben. En ik dacht dat het resultaat hier inderdaad ging zijn tegen 2030, 2031. En dan denk ik van, weet je, de ruimte, we zijn inderdaad snelheid aan het maken, het staat toch op de agenda, we gaan echt grote sprongen maken. Maar als je dan zo'n dingen hoort, dan denk ik, en bijvoorbeeld mensen als Elon Musk beweren dat we binnen vijf jaar ja, al op Mars staan en daar dingen zijn aan doen. En dan denk ik van ik weet niet wie dat gelijk heeft maar het is wel interessant om die mega grote, ja verschillende verhaal te zien. Te zien hè? Ja. Het één is van we moeten een beetje stof terugkrijgen op aarde, tien jaar. En dan ander hmm. zegt binnen vijf jaar wonen we er. Hè? Een beetje overdreven natuurlijk, hè. Maar mm. vond ik dat wel interessant, want dan heb je toch wat gevoel, weet je, Mars, uiteindelijk, ik geloof wel in de lange, in de end zal dat wel lukken, maar misschien spreken we toch eerder over 20 tot 50 jaar voor dat we er effectieve dingen zijn
1: aan het doen. Ja, als mens zijn, Klopt, 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 klopt. Ja, maar dat vind ik ook wel cool, dat zo, als je zo NASA 1 opricht, of je gaat daar werken, dat zo, je weet dat je zo echt maar een sprankel zij van de dingen, omdat dat gewoon zoveel tijd vergt, omdat je letterlijk met afstanden zit, dat overbruggen ja, ja, ja. dus dat vind ik ook cool, hoe mega lange termijn denkend dat die zijn en moeten uh, zijn. Dat is echt dat is, gift. En, uh, dat is echt zot. En wij zijn zo van, ah oh nee, wat moet ik volgende week doen? <laughs> What the fuck, man? Vergelijken we eens met NASA, aye. Ik, had, ik,
0: ik heb vandaag ook nog iets lukt, dan omdat je nu ineens over leven had. Ik had zo iets ingetikt, um, my life calendar. En dat dat kennen je misschien wel? Mm. Uh, dat is niks te spectaculair. En dat is gewoon zo als je zo een heel groot papier hebt en je maakt zo voor elke week, een, 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 een leefweek of gewoon een week, maakt zo een vakje, gewoon een klein vakje. En dan zit er eigenlijk 52 vakjes achter elkaar, dat is dan een jaar. En dan lijst je op tot 80 of 90. En dan heb je eigenlijk heel je leven in een vakje van weekjes staan, ja. snap je? En ik had zo iets mijn, uh, mijn leeftijd ingetikt. En uh, oké, okay, het, het, het viel nog een beetje mee. Uh, want ik zeg zo, oké, okay, ik heb nog één derde, en dat tot 90 ging. Dus zo. Mm. Um, maar ik heb wel eens inbeelden, je moet dat toch eens intikken. Want als je dat zo bekijkt ineens, en je eigenlijk zo je leven zo heel objectief, gewoon zo heel overzichtelijk, hè, gewoon zo in één oogopslag. En dan denk je van, poef, er is toch, ja. al, er is toch al, veel, al een, een heel grote blok ingekleurd, ja. inderdaad. Ja. Ja, nee, ik krijg er altijd wel er geen stress van, maar ik, ik ben wel zo'n persoon die denkt zo, ik moet iets doen met mijn leven, en hij voelt altijd wel zo wat time en dan denk denkt, oeh, wat heb ik eigenlijk gedaan? Want in mijn hoofd is altijd wel van, oei, gaan we gaan van alles doen maar de
1: realiteit is soms wel teleurstellender dan dat ja, Want, ja, het is misschien een kleine dertig, maar hoeveel van zijn bewust dan is het misschien maar een kleine tien, dus Ja, maar, ook maar zomaar, word ik 90. Maar, dan heb je heel veel heel veel mensen ja, die ja, denken, ik ga morgen opstaan absoluut, en nou, ineens bam eh, Of het zal zich altijd zitten met een helft, dat kan ook Ja, of
0: gewoon nog een jaar te gaan Hey, ik vind het altijd zo zot, hè? we hebben het het over gaat. maar uh, iedereen denkt altijd, uh, mij overkomt dat niet, maakt niet uit over waar het gaat, hè? over kanker, oh, mm -hmm. dat kan mij overkomen, misschien maar binnen zoveel jaar, of ik oh, ga dat mm -hmm. nooit hebben, of uh, iedereen stapt ook gewoon in zijn auto, ik het werk, maar iedereen stapt elke dag, of de meeste mensen, en worden elke dag zo wakker, en dan is. Plots gebeurt er iets, mm. hè. En dan is het ineens gedaan, hè. Ja, ja, ja. En ik vind dat zo angstaanjagend, dat je zo constant eigenlijk iedereen een beetje, en dat is ook noodzakelijk, maar toch voor morgen leeft, maar dat je morgen zo'n nomen kan worden. Klopt. En, en je denkt ja, dat jij het, het niet zei zonder dat jij het zei. Hè.
1: zo belangrijk. Gezonde balans mm. tussen nu en morgen. Dat is geschift. Toen we daar ineens aan het denken, ik ga geen naam noemen of zo, maar uh, ik was overlaatst van de week, um, kwam ik iemand tegen... En uh, die vertellen mijn verhaal van, ja, ik uh, ben, ben nu terug bezig met wat ik aan het doen ben. Ik kan nu dus niet zeggen wat, hè. Maar, uh, <laughs> maar uh, ja, het is vrij recent, want in 2018 was ik nog door de, de dokters afgeschreven als, ja, je gaat 2018 niet meer halen. Uh, ik dacht dat het kanker was. Um, en er is geen, geen remedie, er is geen oplossing, er is niks. Um, en dan is hij zelf in medische onderzoeken gaan duiden, publicaties, en dan zoiets gevonden aan de andere kant van de wereld in Harvard. Studie gedaan met die therapie, mm. zou het wel lukken. Uh, dan terug naar de dokters gegaan hier in België, te zeggen van ja, kijk, zo en zo wel. Ja, maar dat wordt niet, ge niet gecoverd door de verzekering. Ja, oké, okay, maar anders ben ik dood, dus moet we het gewoon fucking doen. Heb het gedaan, heeft keihard gewerkt, is dus er helemaal bovenop is fucking cool. Dat is toch geschift. Hè? Letterlijk, je gaat naar een dokter en zegt: nee, je gaat dood binnen een jaar. Dan moet je het zelf gaan oplossen. En nu heb je gewoon de terug de rest van je leven. Maar als je niet eens kunt vertrouwen op de expertise van experts in het land, in België, wat dat een van de. Meest ontwikkelde Wordt altijd, medische. Eh, Wordt dan hoog aangeschreven, zeggen ze. En dan zo, zo van die situaties, dat vind ik toch zotse maat. Dus ligt echt, de verantwoordelijkheid ligt zo hard bij jezelf. Gewoon. Het is, het is, elke keer als je zoiets hoort, heb je zo'n tikkeltje minder vertrouwen in de experts. Want dat is ook wat jij zei over laatst tegen mij: van de meerderheid van mensen die in hun rol zitten zijn prutsers.
0: Ja, nee, niet prutsers, maar ze amateurs of, amateurs, zijn amateurs. Ja. En dat bedoel ik nooit grof, hè, want wij horen daar ook bij. Ik heb het ook maar gezegd. Ik wil vooral even de ja.
1: respect uiten naar die, die vrouw in kwestie. Dat was een prachtig vrouw.
0: Oh ja, maar ik denk dat... Daarom, ik zei het toen ook, hè. ik vind, dat, ik, vind dat, ik... Alles in orde. Bangelijk.
1: dat nee, is in orde.
0: Oké, okay, er is wat whisky gesmolsten. <laughs> toch even een servietje nee, maar, nee, ik <laughs> ja, ja. maar Nee, maar ik vind, dat, ik vind dat wel bangelijk, langs de ene kant. Want dan is het toch zoiets van... Zie je wat een beetje moeite... Uh, ja, allemaal kan doen. En uiteindelijk moeten inbeelden eh, iemand die waarschijnlijk jaren al kankertherapie doet en mensen tegenkomt met kanker en dat probeert op te lossen. En dan iemand die zegt, fuck it, Google, en die wint dan tussen alle en Die heeft dan het antwoord, terwijl de anderen het niet opgelost kregen. En dat is wel wat knappen, vind ik eh, aan heel de informatie, of heel het informatietijdperk van vandaag. Maar aan de andere kant, ik denk dat dat ook soms een bewijs is van dat zelfs experts in die end mensen zijn. En die, die persoon dacht waarschijnlijk, en dat is helemaal geen slecht ding, hè, want je moet ook een beetje efficiënt zijn. Want eh, voor haar leven was, eh, was dat van oeh, levensveranderend. Maar voor een dokter was dat waarschijnlijk patiënt duizenden nee, en één. En dat bedoel ook niet dat hij niet meer naar mensen keek, maar net zoiets van: er zijn mensen die we wel nog kunnen redden. Dus ik moet even daar ook. Dus het probleem ja, is: iedereen is altijd een mens. En een van die hele belangrijke belangrijke beroepen, daar denk ik echt wel dat AI meer en meer kan gaan helpen. Ze hebben bijvoorbeeld ook zo recent een test gedaan voor longkanker, ik, hè. allemaal x-rays getrokken, dacht ik, maar pak me er niet op, voor longkanker. En ze hebben eigenlijk duizenden foto's laten zien aan verschillende experts. Denkt jij dat deze longkanker heeft of niet? Ja, en in welk stadium? Blablabla. Hup, ja. tak, 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 constant. En um, AI bleek eigenlijk over het algemeen ik denk anderhalf tot twee keer zo vaak juist te zijn dan dokters. Ondanks dat die dokters twintig tot dertig jaar in zaten. Hè. Mm. Nu,
1: op sommige momenten... natuurlijk maar dat is relevant, dokters... hè nee, nee, nee wacht. bij AI is hier relevant, het is gewoon een aantal data.
0: Ah, ja, ja wel, maar soms dat de dokters natuurlijk ook, want ja, die snappen nog steeds veel meer context. Tuurlijk, tuur. Maar ik wil maar zeggen, het zou nice zijn, en dat vind ik echt al een mega voordeel aan technologie, dat we eigenlijk experts en, en mensen meer en meer kunnen doen helpen door technologie. Dat je ja, eigenlijk zegt van, let hier eens op, en tak, tak, tak. Hmm. En dat dan eigenlijk de mens de toegevoegde waarde kan leveren door enerzijds contextueel ermee om te gaan, en anderzijds een menselijke interactie te kunnen waarborgen. En het deel, ik denk dat daar dokters meer en meer naartoe gaan, om echt contextueel te kunnen snappen, oké, okay, wat moeten we doen hier, tjak, 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 echt zo'n soort van ja, um, ontdekker worden, maar anderzijds er ook voor kunnen zorgen dat ze hun patiënten helpen. Mm -hmm. um, en ik denk, eh, dat is ook vaak kritiek, dat op de zorg gegeven wordt, waarin dat, eh, iedereen zo ja, voort moet, het is echt voortmachje. Mm -hmm. um, ja, en de druk is enorm. Hè? En dat vind ik wel interessant, want ik, ik ga er helemaal van uit dat, dat zo van die dingen meer en meer... Um, of minder en minder gemist gaan worden. Um, en hey, iemand die zegt, ik denk wel dat er een oplossing is, dat dokter zegt, ja, nee, dat is niet waar, en dan zelf gaan googlen en het zelf doorhebben. Mm -hmm. Ik hoop dat technologie eigenlijk die experts meer en meer kan helpen om nog meer expert te worden. Mm -hmm. um, want de menselijke factor is zo belangrijk, want nooit onderschatten, stel je hebt morgen een tumor aan je hersenen, en een chirurg heeft net ervoor, want dat is ook een mens. Slecht geslapen, ruzie gaat met de partner. Um, en echt gewoon een verschrikkelijke nachtrust, moe en met zoveel ons allemaal. Mm. En die moet aan hun hersenen werken.
1: Ja, eigenlijk mag je dat niet. Allee, eigenlijk wil je dat niet. Je wilt niet. Ah, nou, dat is een dat... beetje gelijk. Hè, uh, de, moesten we op een beste dag, uh, best presterende dag ever, um. Paar drankjes alcohol hebben gedronken hmm. versus zijn een slechte dag hebben nuchter zijn. Dus misschien de prestatie is of nog beter met de alcoholische ja. drankjes, maar eh, het ene is aan juist, dan juist het andere fout. Maar nee, ik snap het.
0: En weet. daarom, voor die beroepen, ben ik echt zo'n harde fan van technologie en zo'n essentie. Omdat we gaan zoveel, meer mensen, zoveel meer mensen op zo'n positieve manier kunnen helpen. Mm -hmm. um, maar wat jij zegt, Cool, hè. Ik, ik, het ding is, ik hoor Supergirl. vaak van die verhalen. Supergirl. Nu, dat is natuurlijk een anekdote, want er zijn heel veel mensen die waarschijnlijk hebben ondernomen waar de persoon waar jij het hebt uh, ook. Maar die verhalen horen niet, want die zijn gewoon gestorven. En dat is niet meer grof te zijn, hè. Mm. Dus het ding is, je denkt altijd van, oeh, ik hoor veel van die verhalen. Mm. Maar dat is een beetje survivorship-bias.
1: Sowieso, um, een verhaal van hey, ik was toen dood opgeschreven, ik heb het opgezocht en ze hadden gelijk... <laughs> dat, doet ja. er, dat doet de ronde niet, hè. Voilà. <laughs> dus.
0: Dus, um, maar, maar het is wel inderdaad interessant en daarom, ik denk... Um, dat is echt al technologieën. Die gaan zoveel meer kunnen samenbrengen en voorstellen. En dan gaan mensen terug een menselijke rol kunnen opnemen in het leven. Want nu moeten we allemaal zo'n robottaken taken vaak doen.
1: Hè? Maar we gaan eerst die fase nog ingaan. Dat we zo uh, de depressie door de... Uh het gebrek aan menselijke interactie dat hebben we eigenlijk nu wel. Uh, dat we een, die fase dat we hè, in zitten ja. <laughs> er net in en dan moet je nog helemaal uitrollen totdat het zo desastreus wordt. En dan zo het besef van ah, de menselijke interactie is echt wel een, een prioriteit of echt een nood. En dan gaan ze dat terug omvormen en dan gaat die symbiose komen. Maar eerst gaan we die fase in dat alles tech wordt uh, en mensen vergeten worden. Ja, nu
0: wordt alles zo data en wij zijn de cijfers? Mm -hmm. En dat is dan ook weer het tegenovergestelde. Ja. Nu, heel interessant, mensen. Zijn wel angstig van technologie hoor. Want ik zeg wel, oh, laat hè, technologie helpen. Maar als de andere kant, hè, er is zo'n heel ding bezig rond Tesla.
1: Ik neem het over Tesla te hebben, maar hij is het eigenlijk... Zoals Elon Musk le zegt letterlijk, ik heb er schrik van.
0: Ja, ja maar um, ik wil even in een andere richting op gaan. En hij is van. Stel, je helpt inderdaad AI uh, rond heel de geneeskunde geven. Hè, en je laat hmm. AI helpen. Wilde dat of wilde dat niet? Wat wil ik daarmee zeggen? Um, een menselijke bestuurder is relatief gevaarlijk. Hè? Ik, ik weet niet mm -hmm. de statistiek per se, um, maar de, er is een statistiek. Ik heb gisteren nog een accidentje gehad. Ja. Voilà, dus... dus lee, is gevaarlijk. <laughs> <laughs> nee, maar dus, en een mens is een vrij gevaarlijke bestuurder als je dat op globale schaal gaat bekijken. Um, en nu zijn er natuurlijk zelfrijdende auto's. In mm -hmm. Amerika staat dat nog een beetje verder, in China staat dat nog verder. Mm -hmm. um, en dan is het eigenlijk aan de wetgever. Mogen we dat nu op de baan laten of niet? Wie, wie is nu verantwoordelijk voor dat voertuig? De AI of de mens? En wat eigenlijk straf is, momenteel kunnen we al in een, een aantal cases echt wel aantonen dat AI, um, of uh, um, autonoom rijden, veiliger is dan de mens die het bestuurt. Mm -hmm. Maar ik ben nieuwsgierig naar nou wanneer dan een wetgever gaat zeggen alright, de auto is de bestuurder, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Want dan zeggen we eigenlijk van, oké, okay, AI... Alle claims
1: gaan naar Tesla dan, bijvoorbeeld. Ja, ja dat is een goede ja. vraag
0: wat daarmee gebeurt. Ja, jaman, maar dat is eigenlijk het moment dat we ook echt effectief wel zeggen van, oké, okay, technologie kan het beter dan ons, maar momenteel moet je als bestuurder, bijvoorbeeld in een Tesla, nog steeds opletten, mm -hmm. terwijl dat AI momenteel al in veel cases bewezen is, dat ze eigenlijk minder ongelukken maken dan uh, een menselijke bestuurder. Mm -hmm. Waarom mag dat dan nog niet? Dus je merkt Belk, ook wel... Het, het autonome rijden. Ja, het, het autonome rijden zonder dat je je stuur moet ja, vasthouden, want ja. je moet met de Tesla, gezegd ja, vast vasthouden ja, en alert ja. blijven. Ja. Waarom laten we dat niet toe? Dus je merkt ook al dat we allemaal zo wat angst hebben: van, nou, met technologie, ik vertrouw het toch niet. Dat mm -hmm. is een beetje zo gelijk. Ah, nee, de oudere generatie, hè, hoe, ga, hoe ga ik naar daar? Die beschrijft het en dan zegt de, Nee, mm -hmm. fuck it, pak Google Maps, want die heeft veel meegerekend. Mm -hmm. Die zeggen, Nee,
1: nee, ik weet het beter. Mm het -hmm. is zo diezelfde soort mindset dat wij allemaal vasthouden. Misschien dus... is het zelfs gevaarlijker als je letterlijk het stuur vasthoudt, dan in een noodsituatie de foute yeah. handeling maakt, terwijl de AI de andere kant had opgegaan en het misschien beter had gedaan. Het kan hè? Hey, waarschijnlijk, hè. Mm. Dus, ja. nee, maar, dus je merkt maar ik ook vind wel het heel bevoeiend. ik vind technologie ook niet. Die verantwoordelijkheid, inderdaad, waar ligt die? Je kunt dat nooit op de producent steken, denk ik. Dan, je kunt dat dan, zeker dan, wel. Ja, maar dan, ja En dan, terecht ook. Mm. Allee,
0: want zij zijn wel verantwoordelijk voor het ja, nee, programma. Ja, nee, we je
1: gaat altijd cases hebben waar dat nee, nee, altijd zo... Tuurlijk. Of, nee, nee, nee sowieso. Is, maar jij zei, dan we dan kunnen dat nooit op de producent ja. steken. Nee, nee, nee ik tegen Ja, nee, volledig bedoel ik. Komt ook direct bij die vraag: ook zo van, hé, er is een jongetje aan het lopen en een oude dame, en, en moet een van de twee aanrijden? Anders er is geen andere oplossing, wie kiezen of whatever. Maar dat eh. is kei
0: gemakkelijk. Uh, die vraag is super gemakkelijk. Ik zal u zeggen waarom. Omdat etensprincipe mm -hmm. is dat een kei moeilijke vraag. Maar als mm -hmm. ik morgen een kei duur auto merk, bijvoorbeeld Pack Mercedes, mm -hmm. dan zeg ik: wij pakken de oplossing die ervoor zorgt dat iedereen die in het voertuig zit, de beste kans heeft om te overleven. En wie koopt niet dat voertuig? Dus dat is eigenlijk een moeilijke ethische vraag, maar ook totaal niet. Um, toch
1: niet. Het gaat toch niet over de mensen in dat voertuig. Jawel, c. want
0: het geeft een ander soort impact. Hè. Dat bijvoorbeeld ook... Ik zal een soortgelijk voorbeeld geven. Want u vraagt, snap ik, maar laat ook zeggen... Stel, um, je, moet iemand, je moet vijf mensen doodrijden als voertuig... Of je moet op een betonblok rijden hè, om het voertuig te stoppen. Mm -hmm. Wat zou het voertuig moeten doen? En ik of, zal...
1: De betonblokken.
0: Oké, okay, wie gaat die een auto kopen?
1: Ga jij die kopen? Um, ik denk, nee, nee, daar is sowieso een markt voor. En denk jij dat die de grootste gaat zijn?
0: De meeste mensen willen toch overleven? Als jij een auto vanzelf laat ja. rijden. Ik kan niet zeggen dat
1: je op een batoonblok sterft. Hè?
0: Uh, maar laten we er nu even van ja. uitgaan dat hè, de kansen er niet positief uitzien. Dus daarom, ik denk.
1: Ik, mm. Ze hoorden wat ik zeg of niet? Dat is, het is sowieso een moeilijke kwestie en er is geen antwoord op. Hè? Maar ik hoor wat je gezegd wordt.
0: Ja. Uh, want ik denk echt wel dat de meest slimme en succesvolle uh, autobedrijf van de komende 20 tot 30 jaar is degene die eigenlijk ethisch niet het meest aantrekkelijk is, maar eigenlijk zegt, jij bent onze bestuurder, jij hebt ons gekocht, en als we in een noodsituatie zijn, gaan we ervoor zorgen dat jij maximale overlevingskans hebt voor u en dan, dit mm -hmm. is het coole erbij, en uw gezin. Ja, want dan mm -hmm. wordt ineens, oeh, dan is het oké. Okay. Ja, want als het voor uw familie is, dan mogen we beschermen. Maar, um, en ik denk dat die autobestuurder gaat winnen. En ethisch is dat nog steeds een moeilijke kwestie, maar als ik morgen geld moet geven aan een auto, en ze kosten evenveel, of nee, is wat duurder, en je zegt...
1: Maar ik, ik weet niet ik, of dat up to the buyer is dan. Om, die, om letterlijk die kwestie te stellen, gaat er vooral beslist zijn. Met um, regulaties door overheden. En shit. Ho hoe...
0: Ja, nee, is niet um. waar. Ik zal u zeggen waarom dat niet is. Omdat algoritmes te moeilijk zijn om dat nog te interpreteren door de overheid. Hey, niet onderschatten dat Facebook vijf ja, jaar geleden moest overheid voorkomen... Overheid is dat dat komt. Hey, ja, maar niet onderschatten. Ik Facebook moest vijf jaar geleden voorkomen hey, met die 24 uur durende rechtszaak. En sommige van die politici vroegen... Wat is eigenlijk het businessmodel van Facebook? Hmm. Wat is dat eigenlijk? Hmm. Dus als die mensen AI ja, hey, ja, ja, en algoritmes gaan moeten decoderen om te snappen hoe dat die redeneren, wat we vaak al niet hmm. meer kunnen, is dan is het verloren. Een probleem, dus. hè, ja. Ja. Dus ik denk heel... um, dat eigenlijk um, de, de meer... Ja, dus ik denk, voor autonoom rijden gaan we in een heel moeilijk parcours komen. Want ik denk allemaal, oh, ethisch verantwoord, hè, met dat jongetje, ja. een oude dame. Ga jij beslissen wie leven meer te redden is of niet? Want gezien aan coronavirus, de oude mensen heel belangrijk zijn. Want anders ja, ja, ja. worden er ook mee ondersteunen. Ja, ja, ja. ja,
1: het, het is erom.
0: Maar ik denk, als commercieel bedrijf is het fucking eenvoudig. Degene die ons voertuig koopt, heeft meestal een overlevingscans en fuck de rest. Ja, ja. Klopt, en zo gaan ze ja, het niet naar buiten is... brengen. Nee, nee,
1: nee, maar het, is volledig maar... het, 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 ja, het kapitalistische goed hè, sowieso. Slimmer, het slimme marketing systeem. En, uh, en dat wordt Absoluut. interessant,
0: want als elke autobestuurder zo denkt, dan hebben we echt een probleem, want dan wordt het echt gewoon Battle of the Cars. <lacht> die letterlijk allemaal op elkaar crashen.
1: Brrr, brrr. <lacht> uh, ja, maar laten we in theorie bitter.
0: denken hè, dat het allemaal veilig gebeurt. dan hè. Ja. Maar, maar wel daarom, die ethische vraag is super belangrijk. Mm. Niet omdat ik denk van hoe wij het juiste antwoord Omdat want dat is super complex, maar en gewoon C, hoe gaan we daar praktisch mee omgaan
1: als maatschappij? Als als alles autonoom rijdt, maar echt alles, dan kan het ook alleen maar liggen aan een um, over. Uh, belasting van het circuit of over een uh, technische fout in één uh, onderdeeltje, van, met name een voertuig. Nee, nee, twee dat dingen. Is alles. Nee, 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 alles, twee dingen,
0: nee, twee dingen. Eén, um, het leven is te onvoorspelbaar. Er gaan altijd random factoren zijn waaraan niet voorspelbaar is. Er zijn altijd een probleem ook voorkomen. Een Klopt. Um, en ik denk twee, um, privacy gaat dat gegeven wat jij zegt nekken. Want dan zou je er eigenlijk van uitgaan dat er één autonoom systeem is dat alle wagens op de auto. Uh, op de baan weet zijn. En als we daar zijn, dan hebben we ook een heel zwaar privacyprobleem. Dus oftewel, gaat ah, nee, dat nee, veiliger zijn. Kan... Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Dat privacy zie ik niet echt. Want je hebt sowieso manieren om gewoon. Van, ik ben een voertuig En enkel die informatie te delen mm. voertuig van dat en dat mm. Dat is
0: al goed gegaan in het verleden Ah nee Dat is nog nooit gelukt ik, ik zeg niet dat het zo nooit zal geluk.
1: zijn hè? Maar ik zeg dat het zo kan
0: zijn Ja, maar nee, dat is naïef Dat is utopisch, heb je gelijk mm. Maar in de praktijk ja. heb je geen ja. gelijk Misschien. Maar ik snap wat je zegt Want ik ben van dezelfde overtuiging nee, als ja, u, Het is zo hè. Maar de praktijk gaat dat gewoon niet Ja, maar geven. de
1: praktijk sukt
0: De praktijk is interessant <laughs> Nee, de dag sukt die <laughs> Um, ja, ik denk... Uh, ja, we zijn toch weer over fucking AI in de ruimte bezig, hè.
1: Ja, en dan is het gewoon boeiend. Dat is gewoon It's ook de toekomst. Hey. Het is af en toe tof om naar het verleden te kijken, maar de hey, toekomst blijft de toekomst, hè. Het is hetgeen dat eraan komt. Maar... <laughs> Mooie definitie. <laughs> ja, het is, zo, het is zo.
0: Ja, ja. Ja. Dat is wat ik ga zeggen. Ja, ja. Nee, interessant. Ik heb er niks meer over te zeggen. Um, maar we kunnen er uren over doorgaan. Ja, we kunnen er
1: doorgaan. Maar eigenlijk, ja. ei, weet je, uh, misschien even heel kort, want ik heb niet echt iets anders te zeggen. Maar het grappige, wat ik nog wou aanhalen, is van... Je er juist inderdaad over die, die sessie met um, Facebook en dan die controllers mm. was letterlijk zo van die vraag van... Uh, ja, maar hoe, hoe verdienen jullie yeah. geld? <laughs> echt van die Mark Zuckerberg. Ja. Die zwijgt zo, die zijn in de kop zo... Uh, Senator... We run ads. Ja, <laughs> dat is een hilarisch stukje Dat is, echt, is, dat is zo, zo grappig. Man. Maar nu... Ik was, ik was ergens verdwaald geraakt in een YouTube... Loophole. die Een designer. Ja. Het was dat is prachtig. En ik kwam echt zo op filmpjes van Mark Zuckerberg. He's, hij is een alien of een reptile. Alien of a alien reptile. Of a reptile. Of a reptile. Maar letterlijk... Het is, wel, het is echt wel... Ik denk niet of dat dat bewust is, want als je echt zo de, de, de lichaamstaal leest op die, uh, op die video, denk dan van... Maar hij is gewoon een kei Een introvert um, maar. Letterlijk op een bepaald moment zegt hij ze van: ja, uh, ja, inderdaad, je gaat boos worden, want je bent een emotioneel persoon, want je bent een mens. En, ah, ja, ja, ja. Ik, en ik was een mens. Uh, ik ben een mens. Dat is zo in die school, hè? Ja, ja, ja en... dat is
0: zo in een school. Maar ja, dat is kijk, hoe maak
1: je zo'n verspreking?
0: Ah, ik maak die ook. Ik, ik was een mens, ik ben een mens. Ja, nee, ik omdat kan, je... he, maar. Ja, nee, ik snap, dus ik snap zo... echt hoe dat is verspreking. Stuk zo
1: omdat al die complottheorieken er al zijn, en dan...
0: Exact. erop, Het is die context. Bam. als Elon Musk dat zei, dan was van... Hihi, hij heeft zich versproken met... Maar het is ook van...
1: Some people think I'm an alien. er zijn ook wel dingen over, dat zo letterlijk zo... Die oog ik heb het al eens gezegd, hè. Zo die zo precies zoekend zijn naar een antwoord. Het eerste. Kan, hè. Kan, hè. Maar,
0: nee. Ik zal zeggen... Maar dat is altijd rete grappig. Ik vind het echt leuk om zo'n... Zo van die dingen te zien. Omdat dat... Ja, in zekere mate is dat gewoon zo'n parodie hè, op dingen. Um, en ik vind, ik, vind, ik vind dat leuk, omdat dat op de een of andere manier als een vorm van sarcasme voelt. Want je weet, dat is niet echt zo. Maar het is leuk om zo die grappige storyline af te testen en zo die dingen uit context te nemen. Dat is grappig.
1: Het is gewoon leuk om te fantaseren over de wereld. What if? What if Mark Zuckerberg was een alien?
0: Maar we hebben zo'n andere interpretatie van dezelfde soort content. Ik vind dat gewoon humor en ironie. En jij denkt, what if? Hmm?
1: Dat is ook een soort vorm van humor, in jury en fantasie. Vooral fantasie ja, is een heel dat belangrijk woord. Fantasie is super belangrijk. Fantasy is super belangrijk. <laughs> Top. Sponsored by. Ja, ik kan je zeggen.
0: Check <laughs> ja. Daniels en Fanta. Coca-Cola. Nee, nee, dat gaat
1: geen goede wat om.
0: Nee, nee, maar is dat is Coca-Cola fanta al, ja. dus dan, dan kunnen al we backos al. maken.
1: Alleen of uh, backers. Check Daniels cola. Ja. Nee, ik kan zeggen, uh, fantasie is super belangrijk. Ik heb uh, vroeger als kind had ik heel veel fantasie nu nog wel. <laughs> ja. dus nog steeds veel fantasie. <laughs> Klopt. <Ik> <laughs> maar dat is super plezant om te hebben, want dan. Kunt je ook gewoon heel makkelijk gewoon afscheiden van die fucking saaie, grijze, vieze, kapitalistische, communistische, alles doorheen wereld?
0: Je hebt heel veel paradoxen gebruikt. Ja, maar. Gebruikt het dat is
1: letterlijk de vertaling van de huidige maatschappij. Het zit vol met paradoxen. Maar het uh, is gewoon fijn om fantasie te hebben, want ik kunnen wij er weigen, een beetje van afsnijden. Wat wel al tof is.
0: Het klinkt een beetje schizofreen, maar los daarvan. Ah, um, zou goed. Volgt volg twee dingen. Eén, hè, de kleurloosheid van het leven. Daar wil ik het misschien ook de volgende keer eens over hebben, want mm. ik heb daar heel diep over nagedacht. Mm. Ik heb drie uur zo'n stuk. En, uh, en ik heb er een, een mening over gevormd die heel moeilijk te vertellen is, dus misschien krijgt jij ze eruit, want ik snap mezelf ook nog niet volledig. Okay. Het is zo'n nee. ontdekkingstocht dat we nee. misschien samen kunnen aangaan. Nee. En dan twee, um, ik ben wel aan het lachen met jou, want langs de andere kant, voor mij, wat jij noemt fantasie, noem ik maar dagdromen. Maar wat ik wel vaak doe, is zo een rooskleurig droombeeld van de toekomst zien. Pakt altijd zo zes tot 24 maanden in de toekomst, mm. waarin je zo jezelf ziet dat niet waar is, maar het is dat dagdromen dat zo ook weer mening geeft aan je leven nu en een soort van invulling, dat mm. je zo denkt: ah, oké, okay, we gaan daar naartoe. En dat is ook zo'n soort van fantasie. Mm. En dat is zo niet fantasie van, oh, we zijn allemaal elfen, mm. maar dat is wel zo'n fantasie van, wat kan het leven eigenlijk allemaal worden? Mm. En, uh, en dat, is, dat is een leuke vraag, een essentiële vraag, want ik denk wel dat je daar soms misschien gefantaseerd optimisme nodig hebt om, terug naar ons begingesprek, uh, die vibe van meaning vol te houden want hmm. we weten allemaal meaning pff, hebben we dat echt ah, waarschijnlijk niet maar kunnen we het wel een, verzinnen een en individu? praktisch bijdragen aan de wereld, sure maar dat is weer al een praktische invulling en daar is het voor nodig en soms verliezen er echt geloof van heb ik eigenlijk wel impact, nu, ik denk en daarvoor dat, kan dat ik dromen en fantasie wel helpen
1: elk individu een mening heeft maar het niveau van verschilt zo hard
0: Mm, ik denk, praktisch heb je weer gelijk. Maar je, ingezoomd, 100% akkoord. Mm. Uitgezoomd.
1: No chance. Nee, ja, akkoord. Ja, akkoord. voilà. Ja, ja. ja dan, dan gaat dat in de red race zitten van de universe and expand. Maar
0: we beginnen beter en beter te worden. Want vroeger zeiden we, het midden is het antwoord, waar het nog steeds klopt. Maar nu beginnen we meer en meer zo contextueel het midden te zoeken. Omdat, en we hebben het al vaak gezegd. Soms moet je even links, rechts, boven, onder zitten. Om dan eigenlijk dynamische balans het midden terug te vinden. Nee, maar afhankelijk van je
1: scope verandert het antwoord. Hoe bepaalt je de grens zonder erover te gaan? ik weet niet wat dat ermee heeft te maken, maar ik denk dat ik volg. <laughs> voilà. dat klopt hoor. Ja, hoe kun je iets ontdekken in een extreem kant? Uh, om te zeggen dat is fout, zonder het letterlijk te gaan ontdekken. Mm, dat is een heel interessante opmerking. Ik wil denk... niet zeggen dat je dat moet aanvaarden. Hè? Ik wil gewoon dat je het moet zien. Ik denk dat is een
0: tweeledig antwoord. Eén, um, je hebt een punt, want ik snap u. We moeten vaak zelf iets ervaren voordat we het kunnen geloven of, of, of en enkel ernaar gedragen. En dat
1: je al zien of in aanmerking komen of, of dichtbij staan. Ah, oké, okay, ik wil het
0: volgende zeggen. En ik wil eigenlijk zeggen, twee, het is wel echt heel belangrijk als mens dat we niet alles zelf moeten doen of ervaren voordat we ervan kunnen oh. leren, want anders dan gingen we als mensheid heel traag vooruit. Oh. als ik eerst moet geloven, komt een auto echt hard aan als hij aanrijdt, En
1: was de mensheid rap gedaan. Ja. Dus daar ge... kunnen we gelukkig over Gaat je echt dood van, van een bijl dat over je nek gaat? <lacht> Misschien. <lacht> dus ja, inderdaad. Sowieso. Um, dus daarmee, dat, uh, ja, waarom zelfs lijn? Stof. Stop. Eindelijk. <lacht> It's first. <lacht> Zullen we eens chingen?
0: Ja, dat was chingen. Die denk we nog... Een vreemd geluid... Ja, dat is omdat je erop deed. Dat was zo alle ja, ja.
1: desperado's dat je een pintje naar boven mm. spuit.
0: Weet je wat wij eigenlijk goed doen? Kijk, grappig. Uh, misschien even iets anders, maar ik nu over desperado's. <lacht> wij gaan niet vaak naar, uh, naar feestjes of zo, hier en daar wel eens. Mm. Of gewoon naar uh, dingen. Maar vaak zijn we wel zo, omdat wij denk ik wel zo kijken van oei, is er iets leuks te doen. Zo naar openingen van iets. En dat is heel peronlijk. En vaak bedoel ik twee keer per jaar, hè? laat dat uiteindelijk mm -hmm. zijn. Maar heel vaak tijdens een opening, omdat zo ja, een iets... Zowel populariteit wil creëren en maken die zo een opening movie van The first day of the first weekend van dat er iets open is. Ja. Maar hoe vaak dat wij in die opening film zitten, dat is pijnlijk. En er is maar één reden, hè? En dat was toen ontstaan toen van dat feestje van uh, Telenet. En uh, hij is gewoon. Was dat Telenet? Ja, ja. dat was toen, Telenet, dat was toen gemaakt Antwerpen, door no? Telenet. ja, Polarvesting. Polarfest. En dat is gewoon, wij snappen wat, snappen wat dat die, die, die mensen willen. zoeken. Want ik weet nog, hè, de eerste keer dat het was het wel een Polarfest en dat was gewoon een heel simpel droog feestje. Mm. wil echt niet spectaculair.
1: Ik was zo net begonnen met een castingbureau en zo. Ja, dus voilà. ik sowieso... en... Ah, nee, Ik was toen eens als, zelf aan het acteren, denk ik eerst. Nog voor het castingbureau.
0: Ja. En dit was gewoon echt alcohol dus echt ja. niks te zot, gewoon een feestje. En er waren zo mensen voor ons en er stond zo'n cameraploeg. Hè, dat was duidelijk voor de ja. Aftermovie te maken. En die waren, sorry hè,
1: super saai. Oh, super wij saai. zagen van, oh, wat een stom beeld. He, die dus, mensen, de productiehuis, die willen ja. wel even zo sfeerbeelden maken van iedereen scenario. Je ja, weet tegen een corporation, dit en dat en, en zo, voilà, inderdaad. En die mensen stonden er zo: jee, Polar ja, Dat is, een is voorzichtig preuts. Ja.
0: En wij zeggen zo: hé, hey, moeten wij nou even doen? Dus wij doen ze overdreven. <laughs> zo was het ook niet. Super maar dat hebben die nodig. Voilà. Wij doen ze heel overdreven, zo chingen en
1: zo lachen. Yeah. <laughs> en en wij stonden ah. erin. Voilà. Ja, tuurlijk. Oh, Kijk, erop. <laughs> En dan later ook nog eens met in, uh, in, in poulet en zo. Ja, en la Brasse, oh, en overal. overal.
0: Komt er gewoon op neer. If you so, want to book the boys. <laughs> nee, um, en, en ik denk eigenlijk dat dat een goede metafoor is, en misschien ook zo wat om, om richting afsluiting te gaan, maar dat is van... Um,
1: ik snap ik gewoon moet... een ander wild. Voilà, ik denk... Niet onderschatten, voor ah, ik ons... Denk gewoon één, max twee stappen verder. Toch, keer.
0: Ja, maar en plus ook, de wereld is één groot theater. En um, je moet er niet per se aanpassen, je moet natuurlijk wel er onderdeel van zijn... Maar um, soms is het gewoon leuk om heel even het theater mee te spelen. En dat hoeft niet altijd rationeel verklaard te worden. En ik denk dat sommige mensen daar vies van zijn om soms het theater mee te spelen, terwijl daar ook zijn charmes in zitten. Hey, wij zeker, want wij zeggen... Ja, wij wij, wij benadienden aan constant het wilt, theater. Hè? Want wij zeggen altijd van, hey, wees niet sheeple doe niet mee. Mm -hmm. Maar als je het van het theatervraagstuk ziet, is het soms gewoon echt leuk om even mee op te gaan gewoon in het moment. En um, dan is het oké okay om soms eens een beetje gekker te zijn en niet te veel in je hoofd te zitten van kom ik wel over, ah, ben ik wel dit en en dan is het echt gewoon goed van. Kom, we zijn Bro, we allemaal idioten. We zijn allemaal de boys. Um, dus laten we gewoon een beetje simpel leap. zijn. En uh, gewoon genieten van het moment. Want. Jij zit er beter in dan mij, maar um, ik denk dat we allemaal soms wel een beetje slachtoffer zijn van onze eigen hersenen die ons beoordelen hoe dat wij in het moment overkomen versus gewoon te zijn hoe dat we ons voelen. En dan ga ik het niet over mensen lastig vallen of mm. dramatisch zijn, maar gewoon zo. We mogen soms allemaal een beetje een, een, een iets of een extremer expressie zijn van onszelf als het moment het toelaat, zeker in zo'n omstandigheden. En je merkt dat heel veel mensen toch zo nog heel
1: afstandelijk zijn. Het mm. is... Dus, Eigenlijk belangrijk is dat je zo voor je eigen zo... Ik heb dat zo met, met iets, dat ik op een feestje zit en ik zie een stroboscoop ja. liep. En ik denk zo altijd zo van, oké, okay, da, dat is zo'n herkenningspunt in mijn leven. Dat mm. is altijd zo de, de trigger bij mij om te zeggen van... Het is een okay, echt een heel vreemd gesprek. Ja, ik heb een aantal, een aantal, ja. ja. Maar uh, dat is zo de moment zo dat je zo een, een... Want dat gebeurt niet vaak. Het is niet dat je elke dag een stroboscoop in het licht krijgt. Uh, dus dat, dat, zijn de, dat zijn zo de toffe momentjes dat je zo even zo terug dat triggert een momentje zo volledig 100% met jezelf en dat kan van alles zijn, dat kan een meditatie zijn dat kan thuis iets zijn, dat kan van alles zijn maar ik vind, ik vind het wel tof om te hebben uh, dus probeer eens maar um, dan is zo'n momentje dat je zegt zo volledig 100% jezelf zijn, zo van haha, we meet again en dat je zo even zo puur 110% in het nu zijn dat is fucking prachtig.
0: Ik ga twee dingen zeggen. Onze laatste vijf tot tien minuten waren vreemd. Maar wat er eigenlijk over ging, speel soms het theater mee en wees eens lekker uitbundig. En dan twee, ik, ik weet exact... Connect with yourself. En dan twee, ik weet exact waarover dat jij het hebt. En dat is no podcast material. Dat is goed, wel grappig.
1: En dit was het einde. <laughs> en dit was het
0: van einde van Discord met de Boys. Leuke aflevering. Fijn dat je er weer bij waart. Volgende week hebben we... Uh, we hebben een aflevering nog niet opgenomen, maar ik denk dat een heel interessante guest... Wordt
1: super boeiend. Want,
0: ja, ik hoop dat we scherp staan. We gaan wel scherp moeten staan. Maar ik denk dat het dan een heel toffe gaat worden om uh, even in de te iets goed te filosoferen. Zonder doel, maar gewoon puur om de vraag echt open te breken. Hè. Uh, dus lekker vaag. See you next week. Ciao boys. Joejoe.